0: Sobre Lucas capítulo 24 Conforme o horário judaico, o primeiro dia da semana, domingo, começava logo após o pôr do sol do sábado As mulheres puderam então comprar os perfumes e especiarias e preparar os ungüentos e bálsamos Que seriam usados na conclusão dos preparativos do corpo de Jesus E do túmulo para o sepultamento conforme a tradição judaica as mulheres saíram bem cedo, na manhã de domingo, quando ainda estava escuro, e chegaram ao túmulo sob os primeiros raios da aurora. Normalmente se fechavam os túmulos com uma grande pedra para evitar que vândalos e animais pudessem perturbar os corpos ali sepultados. Entretanto, as autoridades romanas haviam lacrado o túmulo onde depositaram o corpo de Jesus com o selo de Roma e um grupo de soldados foi destacado para vigiar a área do sepulcro. Os anjos tinham aparência humana, mas suas vestes irradiavam a luz intensa como o do dia claro. O fenômeno semelhante ocorreu no evento da Transfiguração, como um prenúncio da ressurreição. Mateus e Marcos descrevem apenas um anjo, mas era comum os autores dos evangelhos darem ênfase às pessoas que tomavam a palavra nos eventos narrados. Além disso, em certas ocasiões, cada um dos evangelistas teve sua atenção voltada para um ou outro aspecto específico, o que evidencia a total independência dos relatos. Os anjos procuram encorajar a fé das mulheres. O Senhor havia predito todos esses acontecimentos aos seus discípulos e discípulas, muitas vezes e de diversas maneiras. Agora, mais do que nunca, era importante crer. Elas estavam vendo as ataduras de linho e o lenço que envolveram a cabeça do Senhor. Tudo arrumado de um jeito que, ser humano algum, sequer teria forças para romper aquelas amarras fúnebres. Mesmo assim, não conseguiam de imediato acreditar plenamente na ressurreição de Jesus. Depois do ato de traição de Judas, a expressão Os Onze passou a ser usada em referência ao grupo dos apóstolos, Atos 1, 26 e 2, 14. Judas já estava morto quando Cristo ressurreto se encontrou com seus apóstolos pela primeira vez. No entanto, o grupo continuava, em muitas ocasiões, a ser chamado de os doze. Os demais ou outros se, se refere aos muitos discípulos e discípulas que vinham seguindo o Senhor desde a Galiléia. Maria Madalena é citada em primeiro lugar na maioria das listas das discípulas do Senhor. Foi também a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Joana é mencionada apenas por Lucas nesta ocasião. E Marcos é o único que acrescenta Salomé. Maria, mãe de Tiago, é a outra Maria. A ausência de Maria, mãe do Senhor, pode ser explicada pelo fato de que ela, mais que todos, confiava nas palavras de seu filho e aguardava, com o João, o discípulo amado, o cumprimento das profecias e da ressurreição de Jesus. Os apóstolos e discípulos estavam longe de acreditar no evento da ressurreição com base no testemunho emocionado, emocionalmente descontrolado daquelas discípulas. A expressão leros nos originais gregos, traduzida aqui por delírio, em algumas versões e em algumas versões por loucura, significa literalmente tolice ou esquisitice. João nos informa que ele também estava com Pedro nessa emocionante... É, corrida até o sepulcro. O domingo da ressurreição simboliza a era da nova criação. A época da graça e é o início do final dos tempos com a iminente volta de Cristo em glória. Emaús era uma pequena vila, hoje desconhecida, mas seu nome significa lugar das águas termais ou águas que curam. E para lá caminhavam desconsolados dois discípulos do Senhor, Cleopas e, o segundo, vários estudiosos, é, e segundo vários estudiosos, o próprio Lucas. A medida de distância romana a 60 estádios corresponde a cerca de 11 quilômetros. Tinham certeza de que era um profeta de Deus por suas palavras poderosas e milagres indiscutíveis. Indiscutíveis, Atos 7, versículo 22. Entretanto, eles esperavam que ele também fosse o Messias. Deuteronômio 18... Versículo 15 E libertasse o povo de Israel da opressão romana E por isso estavam muito decepcionados Assim como a maioria das pessoas em nossos dias Os discípulos não conseguiram acreditar Nas evidências do túmulo vazio Nem na declaração explícita dos anjos Nem no testemunho respeitável das discípulas Que acompanharam Jesus desde a Galileia Nada convence a não ser a própria pessoa de Cristo isso significa que ninguém se convencerá da ressurreição e do Senhorio de Cristo, a menos que o Espírito Santo venha e toque a cada pessoa em sua individualidade com o poder da fé. O vocábulo grego, edei, conforme os originais bíblicos, tem o sentido de era necessário ou imperioso, o que significa que tudo quanto se passou com Jesus Cristo fora a consequência do propósito divino e da palavra de Deus, que estão acima de toda justiça e compreensão humanas A esperança messiânica concentra seu amor e atenção sobre as glórias eternas sem se deixar abater pela dor da paixão Tudo indica que se Jesus não tivesse sido convidado a entrar, teria continuado seu caminho O Senhor jamais força sua entrada no coração humano ele se apresenta e aguarda ansioso o convite para habitar em nosso espírito e nos, e nos abençoar com um novo nascimento e uma nova vida. Apocalipse 3,20, João 10,9. Essa passagem lembra a ceia, onde o partir do pão é termo comum para a ceia. Atos 2,42, e simboliza o fato de que, sem Jesus Cristo, a cabeça da mesa, não pode haver verdadeira comunhão. 1 Coríntios 10,16 os olhos impedidos de antes recebem o um milagre da visão espiritual e são abertos. Almas e corações tolos e lentos passam a queimar, com amor e disposição urgente para proclamar a salvação de Cristo ao mundo. Jesus, apesar de tudo, fez questão de aparecer a Simão, o primeiro discípulo da lista de aparecimentos, de 1 Coríntios 15, 5. Temos base bíblica para afirmar que o corpo ressurreto tem a aparência do corpo anterior. Todavia, sua substância geral é de um estado especial e tênue. Jesus apareceu entre eles por trás das espessas portas trancadas, evidenciando que seu corpo era de uma ordem diferente. Marcos 16:12). As marcas dos cravos e da lança podiam ser vistas no corpo de Cristo pois eram exatamente o mesmo corpo do Senhor antes da morte, composto de carne e ossos. Expressões como tocaime ou apalpai-me colocam por terra os argumentos gnósticos. 1 João 1.1 Essas são indicações que nos fazem crer sem, que sem dúvida reconheceremos perfeitamente nossos amados na ressurreição. A, tradição, é, a tradicional saudação hebraica com o sotaque galileu shalom, que traz o sentido geral de paz com saúde e conforto, foi recebida com surpresa e alegria pelos discípulos e agora adquire o sentido completo e messiânico de graça, vida e justiça. O cânon hebraico do Antigo Testamento é formado de três grandes divisões, sendo que o livro de, dos Salmos era o primeiro livro da terceira sessão chamada de Escritos, o que revela que Jesus Cristo, o Messias, fora predito em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento retrata o Messias como um profeta que sofreria, Salmos 22 e Isaías 53, mas ressuscitaria no terceiro dia, conforme João 1,17 e Mateus 12,40. A predição da morte e da ressurreição de Jesus Cristo está conectada a essência da resposta do ser humano, o arrependimento, e do seu benefício resultante, o perdão, a começar de Jerusalém. O poder para cumprir a missão de pregar a todas as nações é uma referência à promessa do Espírito Santo, que é a própria pessoa de Cristo habitando e agindo na vida do cristão fiel, e que se cumpriria a partir do relato de Atos 2, 4, conforme Mateus 28, de 18 a 20... E Atos 1, versículo 8 Jesus acompanhou seus discípulos até uma aldeia próxima à Betânia, no Monte das Oliveiras Bem diferente dos seus desaparecimentos anteriores Esse até logo do Senhor se dá à vista de todos no Jardim das Oliveiras De forma saudosa e tranquila, subindo ao céu numa nuvem Não é ainda a exaltação do Senhor, mas o fim de um tempo histórico Jesus não mais aparecerá fisicamente ao mundo até seu glorioso retorno. Atos 1:11. A terrível tristeza com o afastamento de Jesus na cruz e no sepulcro é agora perfeitamente substituída pelo júbilo glorioso da presença do Espírito do Senhor nos corações de todos os discípulos, produzindo alegria e poder. E naqueles dias, imediatamente após a ascensão de Jesus Cristo, os cristãos, expressão com a qual as pessoas se referiam aos seguidores do Senhor, e que significa em grego pequenos cristos ou crentes, costumavam reunir-se diariamente no templo, no qual muitas salas ficavam à disposição para meditação, oração e estudo das escrituras.